0: Qué gusto recibirlos una vez más en Hablemos Escritoras, en esta sección Hablemos de. El día de hoy tenemos el gusto de recibir en esta cápsula a María Gómez de León. Me encanta que esté en nuestro micrófono porque nos contará acerca de una experiencia que está viviendo en este momento, que es ser parte, ni más ni menos, del Michener Center. El Michener Center es una escuela para escritores muy prestigiada en los Estados Unidos, que tiene su sede en la Universidad de Texas, en Austin. Es un gusto enorme conversar con ella y agradezco muchísimo a jasmina Barrera nos haya presentado en el Texas Book Festival de este año. Yo soy Elena Pacheco y estoy segura que disfrutaremos mucho esta conversación. Bienvenidos. Bueno, pues la gente que vivimos en Texas nos encanta el Texas Book Festival. Es nuestra Feria de Libro la queremos muchísimo, especialmente los que estamos en Austin. Y bueno, este año tuvimos la gran dicha de tener a la escritora mexicana Jasmina Barrera en el programa. Fabuloso estaba yo, tan emocionada. Y en el brindis de Bienvenida, curiosamente, estaba con María Gómez de León. Y yo no la conocía. Se presentó de manera muy sencilla y cuando le preguntó un poco más qué hacía en Austin, me contó que estudiaba la maestría en escritura creativa en el Michener Center for Writers en Austin, Texas. Y yo pues me fui de espaldas, me fui de espaldas. Muchísimas felicidades, María. Bienvenida Hablemos Escritoras.
1: Ay, muchas gracias, Adriana. Gracias por la invitación y por este espacio Hablar, es, estar en Hablemos Escritoras para mí es un poco como estar en el Michener Center sí. en tanto que me hace sentir profundamente agradecida y afortunada y, y como bien dices, a veces sigo un poco incrédula de estar aquí en Austin estudiando una maestría en un programa tan maravilloso.
0: Qué increíble, prestigiadísimo a nivel nacional, internacional. El trabajo que está haciendo Brett Johnston me parece fabuloso. ¿Cómo te sientes ¿Cómo te sentiste en el momento que te aceptaron? Cuéntanos.
1: Pues yo conocí o supe del, del Michener Center hace, yo creo que cinco o seis años, fue del primer programa de escritura creativa del cual supe y pues jamás pensé que me iban a aceptar. Era algo que, que guardé, le puse un marcador en mi buscador y no reparé en ello hasta el año pasado que solicité. Y a mí me gusta mucho este programa porque es un poco diferente al resto de los programas de escritura creativa en Estados Unidos y me parece pues un, mm -hmm. un programa maravilloso, ya tendremos oportunidad de hablar más de él y además pues muy feliz de estar sí. en, en una ciudad tan diferente a la mía, pero que guarda también un, un poco del sabor de México.
0: Cierto, cierto, sí. Bueno, hay tantas ciudades en, en Texas que, que tienen ese sabor a México y Austin tiene el suyo muy peculiar. Bueno, yo sé entonces también que tú vienes de la Ciudad de México, de dónde vienes, también tienes una comunidad pues, de escritores, de amigos, de las letras. Platícanos un poco de, de tu círculo de, de escritores, de amigos dentro del de mundo de la literatura.
1: Sí, claro, la Ciudad de México, para bien y para mal, me parece, es un campo magnético para las artes. Y yo lo agradezco mucho porque ahí nací y tuve acceso pues, a, a muchas cosas, ¿no? empezando... Por las bibliotecas y librerías increíbles, y, y sobre todo también por eh, las becas que hay que son presenciales, como la Fundación para las Letras Mexicanas, en donde forjé una comunidad de escritores para mí inigualable, en el sentido de que son amigos para mí que serán para toda la vida, estoy segura, y, y que han sido pues, un gran apoyo en, en este camino de la escritura. También, pues, desde niña, creo que. He forjado diferentes comunidades lectoras y escritoras mucho a través de los círculos de lectura porque desde niña mm -hmm. estuve en un círculo de lectura para niños que organizaba la mamá de una amiga que estudió letras inglesas y ahí fue que comencé okay. a, a vincularme con, con los amigos de la infancia a partir de la lectura y fue, fue muy, muy lindo y después en la preparatoria también con mis amigos tuve un círculo de lectura que duró varios años y ya después entré yo a estudiar letras inglesas y en la carrera, tuve la fortuna enorme de compartir generación con amigos que no solo compartían el gusto por la poesía, sino que eran poetas también, ¿no? Y yo escribía un poco de manera más secreta, pero ellos organizaban lecturas y como que ya estaban, son amigos que ya estaban y que siguen estando como un paso más adelante que yo, porque pues a partir de ellos me he enterado de becas, me he enterado de, de muchas cosas y son como un puñado de cinco amigos que con quienes después he coincidido en muchas cosas en la lectura, con uno de ellos coincidí más adelante en la Fundación para las Letras Mexicanas, entonces esa generación creo que de letras inglesas ha tenido como, a, a este grupo de compañeros que están publicando en diversos medios y que, que han tenido becas y han este, publicado libros incluso, entonces los veo como que estamos todos en ese mismo camino y que por suerte hemos coincidido, y pues más adelante se, se unieron a, a esta comunidad pues mis compañeros de la Fundación para las Letras Mexicanas propiamente sí. y sí. que, que me, me da muchísima alegría que haya sido precisamente en la Ciudad de México que se reunieran esta, este grupo de poetas. Yo compartí tutoría con ocho poetas en total eh, porque estuve dos años en, en esta beca y pues son poetas no sé, Isa Rangel, Anel Ramírez, Alan Valdés son poetas del norte de México y también tuve como compañeros a Rebeca Leal Singer, a Clemente Guerrero y Lucía Rueda, este, que son de la Ciudad de México, pero sí. esa confluencia no se podría haber dado sin ese espacio, ¿no? que agradezco mucho.
0: ¡Qué maravilla! Esas comunidades siempre son tan enriquecedoras y después a lo largo de los años se forjan amistades para siempre, ¿no? ¡Qué maravilla! Bueno, ya estás diciendo que estudiaste letras inglesas y yo encontré por ahí en La Idealista que dices que Walden fue el libro con el que decidiste estudiar literatura inglesa. ¡Qué interesante! ¿Por qué? ¿Por qué él, por qué Thoreau es como que tu inspiración para entrar a este mundo?
1: Pues. Creo que fue de las primeras veces que quedé completamente fascinada con, con un escritor, eh, y no fue el único. Tuve también la fortuna de, de, en la secundaria, tener muy buenos maestros de literatura en inglés, en específico. Como mi escuela creo que estaba cerca de la UNAM, entonces teníamos muchos profesores que, que la mañana daban clases en mi escuela y luego se iban en la tarde a la UNAM. Entonces eran profesores muy buenos y que realmente compartían ese amor ese amor hacia la literatura y sobre todo la literatura en inglés y con Thoreau pues me pasó que tuve todo un proceso de enamoramiento y después me, me dejó de gustar en la carrera y después lo volví a releer en la pandemia y que así pasa con nuestros, nuestras autoras y nuestros autores predilectos creo que a veces nos preguntan que cuáles son o pensando uno mismo pues que cuáles son los que pasan la prueba del tiempo, porque nosotros mismos cambiamos tanto que es difícil pensar, no sé, cuáles serán mis autores favoritos dentro de 10 años, no lo sé. Pero así fue en su momento cuando, en una edad muy, muy importante para mí, yo como que me empecé a fascinar por, por toda la literatura en inglés. Yo creo que a los 14 años, 15, y ya desde antes, pues mi papá era un, un gran lector de poesía, y pues estaban sus libros en la casa, entonces yo me, me había acercado un poco con, con mucha sorpresa a esos libros de poesía, que yo no entendía bien qué cosa era la poesía, porque estaba como medio rota, eh, porque tenía esos renglones rotos, y me daba mucha curiosidad, y como que lo leía, no sé, por ejemplo, a ti es Elliot, mm. es el, el recuerdo, sí, el primer recuerdo que tengo de, de haber terminado un libro de poesía y, y estar, haber estado completamente fascinada, por los cuatro cuartetos que me marcaron mucho en su momento y al grado que decidí pues dedicarme a ello qué
0: maravilla, pero por supuesto con Elliot, qué emoción uh -huh. me gusta mucho esta imagen que haces de la poesía con los renglones rotos nunca, nunca lo hubiera pensado así pero pues uh -huh. sí es cierto, es una imagen de, de una niña que en vez de ver un párrafo pues está viendo un verso no está en la poesía tiene esa es un poco uh -huh. también ¿no? que se queda en el suspenso, en la ruptura Qué interesante. Ahora, tú que empezaste a estudiar eh, literatura inglesa, de alguna manera, como que estaba el camino que vinieras a Estados Unidos, ¿no?
1: Eh, pues creo que ha sido un camino eh, en retrospectiva no tan claro, porque pues como siempre pasa en la vida, ¿no? Que uno tiene planes y siempre todo va cambiando. Entonces, cuando me pregunto a mí misma por qué estoy aquí, creo que han sido... No, un trayecto lleno de, de sorpresas y de cosas que, que no me explico, pero, pero sin duda para mí la fascinación con el lenguaje, con la lengua inglesa, ya es algo, una constante que ha estado ahí desde, desde ese momento que te acabo de comentar. Y pues ahora estoy del otro lado, en, en ambos sentidos, no como en otro lado de la frontera, pero también como escritora, no ya solo como lectora, como una lectora fascinada con esa lengua sino tratando de escribir en inglés que también es un reto enorme para mí porque no es, no es mi lengua materna y es algo que a veces me da un poco de vergüenza o no sé, porque no, no, no creo que esté tan bien visto pero que a mí me permite hacer muchas cosas desde ese lugar de, de extrañamiento con respecto al lenguaje de haber aprendido esa lengua como, se, como segundo idioma también me permitió entenderla en un nivel más gramatical o más formal, como sus estructuras. Entonces la veo siempre con, con un grado de extrañamiento que me parece que es muy fértil para la poesía y también me permite, creo también, explorar ciertos temas que no me permito estudiar o explorar en, en mi lengua materna. Creo que eso ha sido una constante para muchos poetas. Este, recientemente platicaba con un profesor sobre uno de mis... Poetas favoritos es un poeta inglés que se llama George Herbert, eh, que es un poeta barroco. Y yo no sabía, pero me estaba comentando este profesor que tiene un solo poema en latín en un en un periodo en el cual la gente pues estaba escribiendo mucho en latín, él escribía en inglés, en su lengua materna pero usa el latín para abordar el tema de la muerte de su madre, que es un, eh, eh, su tema más privado, más íntimo. Y entonces tiene una serie de poemas religiosos que son maravillosos y que son los poemas que yo conozco en inglés, pero está este otro poema en latín que yo lamentablemente no puedo leer, pero que es un poema muy íntimo. Entonces me parece que con esa anécdota entendí un poco de qué estoy haciendo aquí, en el sentido de que explorando, estoy explorando una parte más íntima que quizá. Mi lengua materna no me permite eh, hacer de manera más directa.
0: Claro, qué es cierto
1: lo que dices. Fíjate
0: que cuando conversé con Marta Anadís, ella hizo lo mismo, empezó a escribir en inglés, se forzó a escribir en inglés y es una poeta fantástica y además ha estudiado muchísimo y ha sido profesora durante muchísimo tiempo. Y ella decía precisamente que ese otro idioma que la pone en un lugar incómodo, le permitía también explorar otras maneras de, de llegar a las palabras. no Eso de lo más interesante. Mi pregunta acerca del camino es porque tú has sido becaria, has estado en otros programas como becaria, como el Community, Community of Writers, en BANAF International Literary Translation Center. ¿Cómo le dirías a una persona que está empezando en esta exploración para ser becaria en alguno de estos prestigiadísimos programas? ¿Qué crees tú que es el lo que se podría transmitir y compartir para aquellos que quisieran ingresar o buscar ingresar en uno de estos programas tan buenos.
1: Claro, mi camino creo que fue un poco, estuvo marcado por el momento histórico de la pandemia, eh, porque este ha sido un proceso muy largo eh, que va desde el, que, que comenzó creo en el 2020 cuando yo estaba en una maestría que nada que ver con la literatura, yo estaba en una maestría de demografía, en un programa muy, muy exigente. Entonces yo vislumbré que ya no iba a tener tiempo para escribir, porque era, un, como te digo, un, una maestría muy exigente. Entonces decidí no hacerlo en un nivel de hobby, porque lo quería hacer un poco más profesional que un hobby, pero decidí de dedicarle mis veranos. Entonces me puse a investigar eh, si había talleres, o residencias artísticas que fueran en verano, y encontré en Estados Unidos algunas, eh, la mayoría, y encontré en particular una que es, se llama Community of Writers que es, en mi opinión, una maravilla, es de verdad de las experiencias más enriquecedoras que he tenido en la vida, porque mm. es, es un periodo muy corto, pero es un taller muy intensivo. Es en parte una conferencia porque es una reunión de poetas de, de todas partes de Estados Unidos y algunos poetas internacionales y también hay cinco o seis poetas profesores que dan cada quien da un taller distinto cada día. Y el propósito de, esta, de este retiro, por así decirlo, es escribir un nuevo poema cada día que será tallereado el día siguiente. Entonces es muy... Muy intenso. Yo lo agradezco mucho porque no solo tuve profesores de ensueño como Robert Hass o Ada Limón o Camille Dungy o Brenda Hillman que que me fascinó y la conocí en ese momento, sino que me permitió a mí escribir siete poemas en esa semana que después terminaron siendo parte de mi portafolio para solicitar a las maestrías en Estados Unidos. Y de hecho. Fue a partir de esa experiencia muy singular que nos tocó a todos en la pandemia. Además fue virtual, pero fue este, de las primeras cosas virtuales que se hacían y fue muy íntimo porque todos estábamos tratando de entender qué estaba pasando en el mundo. Y forjé ahí otra, otra suerte de comunidad. Este, hice amigos a quienes no conozco en la vida real, pero con quienes hablo constantemente <risa> e incluso unas amigas en San Francisco con quienes tengo taller dos veces al mes eh, desde hace ya dos años. Entonces me parece genial que, que también la virtualidad nos... Sí, la pandemia nos haya dado esa, ese pequeño regalo en que es nada comparado con las tragedias que, que sucedieron, pero para mí fue un respiro tener eso. Entonces, como te digo, Community of Fighters es, en mi opinión, uno de los mejores retiros o conferencias para, para poetas. Y ahí pues forjé la comunidad que me alentó a, a solicitar a programas en realidad fueron estos claro. amigos con quienes compartí poemas que la mayoría ya tenían un MFI si no es que todos y ellos pues me dieron muchísimas recomendaciones y me recomendaron que que solicitara a una maestría en Estados Unidos porque pues les habían gustado mis poemas entonces eso por un lado me entusiasmó mucho y me dio la seguridad y la confianza de, de solicitar porque sin duda el proceso de solicitar a las maestrías puede ser muy difícil y, y puede Puede ser muy duro también con, con las respuestas que uno recibe porque son en general programas muy competidos. Y yo tenía ese respaldo, como esa seguridad de que eran poemas que, que habían tenido buena recepción en, es, en esos talleres y eso me, me ayudó muchísimo.
0: Claro, claro. Pues muchas felicidades por esa nueva comunidad. Y ahora que estás mencionando el nombre de Brenda Hillman, tú tradujiste uno de sus libros, ¿verdad?
1: Precisamente, eh, pues conocí a Brenda Gilman en esta modalidad virtual. Yo no sabía quién era, pero pues pedí sus libros de inmediato cuando cuando la tuve como maestra, porque fue una excelente maestra y pues quedé completamente fascinada. Creo que para mí un indicador de cuánto me está gustando algo es si quiero traducirlo es porque verdaderamente estoy, es como el grado máximo de la obsesión al que puedo llegar. Claro, esto solo pasa si, si está en inglés <risas> lo que estoy leyendo, pero para mí fue como traducir ese libro fue una necesidad, más que nada, porque es un libro que me marcó de manera muy profunda. Y pues es, es un libro que se llama Los tratados de la muerte, que tiene, consiste... Bueno, está compuesto de 25 poemas y es un poema que Brenda Gilman escribe que está dedicado a su maestra más querida, a su mentora, por así decirlo, y que lo escribe cuando, cuando fallece su mentora. Entonces es un libro sobre el luto, sobre el duelo y sobre todo a mí me pareció un libro muy conmovedor porque eh, habla de, del poder que tienen los lazos afectivos entre las mujeres, que no están atravesados por los lazos familiares o por los lazos de la amistad incluso, ¿no? Que la relación entre maestra y alumna puede ser una amistad, pero también es una relación muy intelectual y que siento que las mujeres estamos quizá siempre al margen de, de esos ámbitos tan in intelectuales o, o se rescatan mucho el, los lazos que puedan existir entre mujeres, pero no desde el punto de vista de lo intelectual. Entonces a mí eso me parecía... Muy hermoso y es un libro muy conmovedor en el cual ella trata de dar cuenta de, de la muerte de, de esta persona que era tan importante para ella, entonces es un libro que cabalga entre el, como el mundo de los vivos y los muertos y ella parece estar buscando dónde está esta persona ahora que, que ya no está entre los vivos y es pues, un libro muy conmovedor que como te digo yo tuve la necesidad de, de empezar a traducir sin ni siquiera saber si yo iba como a publicar esos poemas o no y lo que sí sentí es que tenía que pedirle permiso a Brenda, entonces la contacté y de ahí en adelante creo que suerte de amistad también me mandó el resto de sus libros y bueno yo he tratado de traducir algunos de sus poemas y publicarlos en, en revistas y ahora estoy como buscando en dónde publicar este libro que creo que es muy relevante para, para nuestros tiempos en, en el sentido de no solo del duelo y de la importancia que tiene hablar de esos duelos sino también de esos lazos íntimos de los que hablaba.
0: Qué bonito, qué bonito lo que dices. Me haces pensar mucho en mis propias mentoras, en mis propias tutoras, en todo lo que nos debemos y les debemos porque de alguna manera ellas te acompañan durante mucho tiempo, crisis, crisis existenciales, ¿no? Y sí, es una relación y una amistad muy diferente. Ahorita que estás hablando de la traducción, ¿no te parece increíble lo que pasó con Samantha Schberlin y Megan McDowell? El que hayan ganado el National Book Award, bueno, para mí fue una cosa muy importante, muy relevante. Y eso me hizo pensar y reflexionar mucho acerca de qué es traducir el día de hoy, ¿no? ¿Qué es el momento que están viviendo los traductores en la actualidad? ¿Qué, ¿Qué opinas tú?
1: Sí, estoy fascinada y muy feliz con esa noticia, que creo que es algo increíble que, que hayan ganado ese premio en conjunto, ¿no? También los lazos entre estas dos mujeres, ¿no? Traductora y escritora, y escritora latinoamericana, okay. brillante, inteligentísima y, y a quien yo admiro muchísimo. Entonces fue, fue una notición eh, yo creo que, que en parte este premio se debe a, a un giro que estamos viendo que sí sí creo que es muy positivo de estar volteando también hacia otros lados para encontrar nuevas escritoras y escritores relevantes en en lugares no tan centralizados del mundo y creo que sí hay un sí se está volteando a ver a otras regiones del mundo por ejemplo aquí con mis compañeros me ha parecido interesante ver que quizá no saben quién es Juan Rulfo, pero sí saben quién es Samantha Schweblin, sí saben este quién es Clarice Lispector. Entonces, eso me parece que, que sí tiene un lado positivo. Claro que también se debería de leer a Juan Rulfo, pero me parece que habla de una trans un momento de transición en el cual lo que aquí llaman literature in translation, ¿no? Que es un término que a mí me recuerda mucho a, a esta otra categoría un poco cuestionable de este literary fiction o literary nonfiction, ¿no? Que como uh -huh. si tuvieran como si por no ser un género popular tuviera un estatus este más más alto uh -huh. o fuera de otra categoría, pero sí me parece importante ver cada vez más en las librerías esa sección de um, literature in translation. Que en, en la cual también cada vez aparecen más mujeres escritoras, no no solo países más diversos, porque creo que hay países que han estado representados de manera más o menos constante, pero encontrar cada vez más diversidad me parece que es muy importante. Ahora, para los traductores, me parece que sí hay un cúmulo de retos que nunca antes habían existido para la traducción y que tienen que ver con, con la modernidad, y en específico con, con los traductores automáticos, ¿no? Y con la inteligencia artificial, que cada vez es más impresionante. No sé, aquí ahorita todo el mundo está hablando de un una chat GPD, creo que se llama, una, una forma de inteligencia artificial. Qué bueno, que para los traductores creo que es un arma de doble filo porque mmm, es una herramienta muy buena para el trabajo, a fin de cuentas, poder cotejar y tener esa tener la información de la cual quieres estar segura como traductora de manera tan accesible. Pero por otro uh -huh. lado, también pues, representa que la actividad misma está en riesgo o parecería que está en riesgo. Yo creo que no sería la primera vez, si es que ocurre, que el uso de la tecnología erradica una rama del quehacer humano y precariza a todo un gremio. Pero también creo que la idea no es ir en contra de la tecnología, sino usarla a nuestro favor. Y por otro lado, también dudo mucho que las cosas vayan a cambiar de manera radical en el sentido de que mucha gente dice que van a desaparecer los traductores, ¿no? Pero yo creo que si, si estamos dispuestos a admitir eso, admitir que un robot haga una traducción literaria de Proust, entonces tenemos que admitir que un robot escriba también una novela y estar conformes con consumir ese producto cultural, sí, sin ambajes. Entonces creo que mientras no estemos dispuestos a leer una novela escrita por un robot no estaremos tan dispuestos ¿no? a, a darle paso a, a esa forma de traducción porque a fin de cuentas la, la traducción es un acto creativo ¿no? de suyo entonces creo que mientras existamos personas que queremos seguir traduciendo y que otras tantas personas que queramos seguir leyendo los frutos de otra mente humana creo que, que puede haber como cosas muy útiles pero también dudo que que vaya a haber un cambio tan, tan radical, porque la traducción también es, es, es un acto de mucho cuidado, de mucho cariño y cuidado y amor hacia el otro texto, entonces es algo que toma mucho tiempo, y que yo creo que eso es, pues sí, es algo que no, no va a cambiar. Uh -huh. Qué
0: válido. Y qué, qué válido, qué inspirador lo que dices, de verdad. Pero pensemos, por ejemplo, qué pasó cuando empezaron a salir, por ejemplo, los, eh, los libros digitales. no Que en algún momento pensamos que también el libro impreso iba a, a ser erradicado. Y sí, definitivamente, bueno, va a haber estas alternativas que de alguna manera sí a, a los traductores les va, les va a afectar de muchas maneras, pero siento que en el fondo eh, una traducción hecha por una persona nunca va a tener un, un sustituto, aunque me imagino que los que desarrollan esos programas dicen lo contrario.
1: Claro. Pero
0: la gente de letras, bueno, pues nosotros queremos y adoramos y por eso Hablamos Escritoras le ha hecho tanto un espacio a las traductoras porque son fundamentales, valiosísimas y maravillosas, el trabajo que hacen ¿no? Genial claro. y fenomenal. Por otro lado, tú has hecho, bueno, otro tipo de, de alianzas, has trabajado en otros seminarios, has trabajado, por ejemplo, tienes un trabajo en el seminario Gender Modernisms, que esto fue un proyecto en donde participaste. Cuéntanos brevemente sobre eso, porque ya me urge interrogarte sobre el Michener
1: <risa> Pues muy brevemente eso fue una ayudantía que hice en la UNAM con una maestra, hablando nuevamente de las maestras muy queridas, este, con Charlotte Broad, en un seminario en el cual nos dedicamos a uh -huh. eh, la clase era sobre el modernismo y las escritoras mujeres. Entonces, fue, creo que eso también me marcó mucho en su momento. Leímos este, autoras increíbles como Juna Barnes, este, como Charlotte Perkins Gilman, o sea, autoras que me han marcado mucho. Y fue una gran experiencia también como como maestra, bueno, no maestra, pero sí como ayudante de esta profesora a quien quiero mucho, eh, fue una experiencia muy muy linda en la UNAM y una oportunidad que aprecio mucho.
0: Ya, claro que sí, ya lo creo. Y bueno, además tener las dos cosas, de estar dando clases o asistiendo a una profesora, siempre te enriquece mucho, ¿no? Nosotros lo hacíamos en el doctorado y me encantaba hacerlo. Pero antes de pasar al Michelin Center, tengo que preguntarte sobre Cel Cabrera, y este libro de Novísimas, tú sabes, nosotros queremos mucho a Cel Cabrera en el proyecto, es una de nuestras primeras escritoras y siempre le hemos tenido un gran cariño. Este libro sobre Novísimas me encantó, gracias, muchas gracias por comp compartirlo conmigo. ¿Cómo fue esto, esta colaboración aquí?
1: Pues, ay, antes que nada yo también quiero decir que Cuánto Quiero a Hacer este, es una persona increíble y, aquí, y a la cual admiro muchísimo todo el trabajo que hace porque me parece que, que dentro de estas comunidades de escritoras no como que hay personas increíbles que, que no solo escriben y, y son excelentes escritoras sino que también se dedican a promover la obra de otras escritoras como como tú Adriana precisamente no que esas es ese <risa> lo valioso que es promover la obra de los demás creo que a mí me parece de lo más increíble y cel tiene este proyecto por un lado tiene su editorial que es que tiene unas publicaciones este maravillosas y por otro lado tiene este proyecto de Novísimas, que, que ya lleva dos volúmenes y es una antología de escritoras jóvenes en la cual pues, participé, salió una, una convocatoria, no me acuerdo bien, creo que fue en el 2019 o quizá en el 20, no, no tengo muy clara la fecha en la cual salió la convocatoria, pero yo mandé un par de poemas y al final pues creo que hubo un jurado y, y les gustó y fue una coincidencia muy linda porque al final terminé compartiendo espacio en esa antología con amigas muy queridas como Rebeca Leal Singer y como Ana Saldaña, una compañera que tuve en la UNAM. Entonces es parte de seguir ampliando los círculos de comunidad. Yo creo que eso ha sido una experiencia muy, muy linda y también ha sido fundamental para mí para conocer a otras escritoras jóvenes porque a veces sí hay cosas que te llevan... A las otras personas te hacen conocer su obra, pero a veces hay poetas increíbles en regiones muy desconocidas del país que, que si no es por este tipo de convocatorias e iniciativas, yo no conocería. Entonces estoy muy agradecida con CEL por ese esfuerzo.
0: Claro, un libro así, una antología así, abraza... Perfiles muy distintos y además permite visibilizar voces que quedan a veces al margen. Alguien me decía, no me gusta la palabra visibilidad, visibilizar porque siempre están ahí. A veces no, a veces están ahí, pero si no tienen la luz, si no tienen la publicación y el espacio, para muchos es como si no estuvieran. Entonces estas publicaciones especialmente lo que hacen, abren esos espacios, ¿no? Pues qué, qué maravilla, ya se le escuchará nuestro cariño desde este micrófono y desde el tuyo también. Y bueno, pues entraste al Michener Center, me imagino que después de un largo y tortuoso proceso de aplicación y... Después, ¿qué pasó? O sea, qué maravilla. Esta casa, no se imaginan los que nos están escuchando. Este programa es bellísimo. Yo le tengo un gran respeto y admiración a Brett por todo lo que ha hecho. Pero además, bueno, se llama Michener Center porque estuvo donado, fundado, fondeado por una persona que tuvo la visión de entender que si los escritores no se dedican a escribir y tienen que estar trabajando para sobrevivir, no pueden escribir, simplemente. Y esto ha generado unas plumas maravillosas con unos premios con nombres muy destacados y una mezcla muy interesante, muy interesante de perfiles de los escritores. Platícanos, ¿cómo, cómo es la vida ahí adentro?
1: Pues la vida aquí adentro es maravillosa por, precisamente por la libertad de la cual estás hablando, que era la visión de Michener desde que donó este, este fondo para alentar a los escritores jóvenes a, a continuar por el camino de la escritura. Y me parece que algo muy importante para él era precisamente no cargarle la mano a las personas que estuvieran en el programa con una serie de, de tareas que son muy comunes en los programas, en, en los MFAs, en, las, en los programas de escritura creativa, que son pues principalmente dar clases. Me parece que eso también, nuevamente hablando de, de una arma de doble filo, porque a mí me encanta dar clases, pero por otro lado, estar aquí en el Michener Center te, me ha dejado muy claro el tiempo que consume preparar clases y sobre todo si, si a alguien le gusta dar clases, el tiempo que, que te lleva a preparar clase, calificar, etcétera Puede muy fácilmente ocupar gran parte de tu día y ya al final del día te queda muy poco tiempo para la escritura. Y en muchos programas de escritura creativa uno de los requisitos es que los, que los estudiantes de maestría den clases a los estudiantes de licenciatura, a los undergraduates. Entonces, eso al principio yo no entendía muy bien cuando solicité, como bueno, pues ¿por qué no dar clases si es algo tan fascinante y maravilloso? Pero ya estando aquí lo he, lo he comprendido a cabalidad, porque la libertad de dedicarse de manera exclusiva a la poesía es un lujo que, que yo estoy segura de que no voy a tener más adelante en la vida. Entonces estoy escribiendo este, como loca, escribiendo todo el tiempo porque sé que que después la vida se complica mucho y que quienes somos becarios de este programa tenemos ese privilegio de poderle dedicar tres años por entero a la escritura sin ningún tipo de distracción que nosotros no querramos tener. Y eso me parece pues, muy visionario por parte de este programa y de Michener en específico.
0: Claro, claro. Además, están en una casita lindísima en Adobe House y me encanta. Cuando vino Laura Esquivel a Austin, pues tuvimos el gusto de que Brett nos recibiera ahí. Entonces estuvimos Laura eh, y otras personas en la casa y la verdad es que es un lugar muy íntimo. Eh, es muy interesante también las dinámicas que tienen. Ustedes eh, tienen... Profesores visitantes, escritores visitantes, ¿verdad? Hay una, como una rotación. Cuéntanos un poco a quiénes has visto en esas paredes, quiénes están en este programa también contigo.
1: Sí, pues eso es una de, de las cosas más fascinantes de este programa, que es a, la, a las mentes que atrae, ¿no? Entonces, pues hemos tenido toda, toda clase de visitantes, Han, ha venido a leer este este año precisamente vino una escritora ucraniana que se llama Liuba Yak. Kim Chuk, una poeta que yo no conocía y que acabo de descubrir y que es increíble. La poeta visitante de este semestre es nada más y nada menos que Mary visto una de mis poetas favoritas. Mm, Entonces, mm. para mí fue muy importante también a la hora de la decisión saber que ella estaba aquí porque, porque para mí es un referente muy importante. Y pues ha, ha habido lecturas de Billy Collins, de Joy Harjo. Este, tuvimos ahí como una plática uno a uno con, bueno, no uno a uno, pero en un grupo muy chiquito pudimos conversar con, con Joy Harjo y, y simplemente tener ese tipo de oportunidades creo que es, es muy distinto cuando estás en, en un lugar no tan íntimo. No, quizá no te atreves a hacer las preguntas que quisieras hacer y, y eso me parece también otra, otra de las cosas más lindas de este programa es eso, ese nivel de intimidad, como tú bien dices en la casa Dobby, que es un, un espacio tan acogedor, uh -huh. como que uno siente que está en familia y esa confianza también es muy importante me parece para tu crecimiento en términos de la escritura porque sin ese nivel de intimidad y de confianza uno puede sentir que, que no se le está dando el, el tiempo necesario a los demás o a uno mismo en lo que escribe, entonces creo que el acto de compartir los poemas en un estado todavía medio crudo es como algo muy este, que necesitas estar en un ambiente en el cual te sientas protegido y en comunidad. Y eso me parece que yo por suerte lo he tenido tanto en la Fundación para las Letras Mexicanas como en este programa. En ese sentido creo que son muy similares en que protegen los espacios, eh, los vuelven espacios de confianza y de comunidad. Entonces eso me parece este muy importante, no no en espacios de competencia, en fin uh -huh.
0: es que está uno como en un estado de desnudez no en un sí. taller, en un espacio donde está uno tallereando en ese momento y de fragilidad porque pues sí es algo crudo que está apenas gestándose y además está a la vista de todo mundo entonces sí, sí tiene sus retos qué interesante, qué maravilloso qué tan difícil, o sea los que nos están escuchando la lista de espera en los aplicantes de este programa es larguísima y es, es complicado entrar. Entonces me da mucha emoción. De verdad, cuando María lo dijo con esa eh, sencillez y candidez, yo diría más candidez que sencillez o las dos cosas, bueno, tal vez para otra persona que no conoce qué es el Michener Center hubiera dicho, ah, pues qué bien, felicidades, ¿no? O, o a lo mejor ni siquiera felicidades, ¿no? Nada más hubiera dicho qué bien, pero yo sí me fui de espaldas porque yo sé cuál es el reto. ¿Cómo fue para ti este proceso? ¿Fue, tan, fue muy difícil ser aceptada?
1: Pues entrar al Michener Center para mí también, cuando tuve la noticia, también me fui de espaldas porque es un proceso muy largo en el cual estuvieron involucradas muchas personas que me apoyaron muchísimo, desde, pues, empezando por mi familia y también, sobre todo, con profesores míos y, en específico, mi maestra María Baranda de la Fundación para las Letras Mexicanas, que durante todo el proceso de, de admisiones y de la solicitud para la maestría, yo estuve en la beca de la Fundación y ella me, me apoyó muchísimo en ese proceso, de tal forma que, que fue un proceso largo, pero cuando obtuve la noticia también seguía un poco incrédula, ¿no? A pesar de que había sido un trayecto largo, nada te asegura un lugar en una beca como estas entonces estuve completamente agradecida y muy feliz del resultado. Y pues quienes estamos aquí, creo que mis compañeros comparten un poco de esa emoción todavía y de esa incredulidad, como una amiga que tengo que está aquí, que le preguntaban recientemente que qué se sentía haber entrado al Michener Center y ella decía como pues hay algo en mí que no lo cree o que no cree que sea una cosa tan, tan importante si yo estoy aquí y ella lo decía como con mucha humildad pero creo que sí hay algo de eso como que uno en retrospectiva entiende las cosas desde otro lugar entonces estando aquí como que todo veo el, veo el proceso en retrospectiva y me parece como que no da cuenta de lo que es ya estar aquí no como que no, nada te prepara y nada te... Nada anticipa lo que ya es este, mudarse de país y estar en un programa de escritura creativa. Pero, pero sin duda sí, sí creo que es, es, es uno de los programas más, más competidos, en parte por, por esa generosa contribución de Michener, que es que la beca es, es suficiente como para, para no tenerse que preocupar por la parte material. También por otro lado, me, me parece que cuidan mucho que el programa no sea muy grande para darte como una atención muy especializada con tus maestros, entonces entramos 12 personas al, al programa y entramos cuatro poetas, es decir, entramos cuatro personas al área de poesía. Este, no, no sé bien cuántas solicitudes hubo, por supuesto, pero, pero sí, sí fue un, un, un proceso competido y sobre todo a mí me parece mucho que en estas cuestiones es, es un proceso largo sobre todo porque cuando uno em se empieza a preparar para solicitar a las maestrías es con mucha antelación, entonces uno tiene que estar muy seguro de que esto es lo que quiere porque este, yo todo este proceso para mí empezó más o menos hace dos años cuando este, empecé todo el proceso de la solicitud entonces si uno no está seguro pues fácilmente puede claudicar en el camino, no entonces me parece que que uno tiene que estar seguro y que en parte esa seguridad pues, puede rendir frutos, ¿no? Porque en este caso yo pues, quería entrar a este programa y se me hizo, sí, se me hizo como este, esta gran sorpresa o este gran regalo que apenas sí puedo creer, pero, pero me parece que, que también los procesos de selección pueden ser, me imagino que muy difíciles y arbitrarios, porque en última instancia llegan tantas solicitudes que es, es, es un criterio muy subjetivo. Y en lo que sí creo que, que hay mucha resonancia es entre, al final de cuentas, entre los profesores que están aquí y mi propia poesía, ¿no? Entonces creo que en ese sentido entiendo, entre comillas, por qué estoy aquí, porque me gusta mucho el trabajo de, ahora que estoy leyendo a mis profesores de aquí, como que veo muchas cosas en común, veo como una estética compartida, o lecturas compartidas, entonces me parece que, que si hay gente que está escuchando esto que quiera solicitar a una maestría en escritura creativa, me parece que uno termina estando en donde tiene que estar, en el sentido de que este, pues donde te acepten es donde les gustó tu trabajo y eso es más que suficiente para, para sacarle mucho provecho, me parece. Claro,
0: claro, claro, me da muchísimo orgullo, me da mucho gusto, uh -huh. como mexicana también, y bueno eh, tienes una carrera que promete voy a estar pero muy pendiente de todo lo que empieces a publicar, de cuando salga tu primer libro, y de todo lo que ya estás publicando en otros lados así que de verdad, qué gusto María eh, me emocionaba muchísimo tenerte en este micrófono, por eso por toda esta trayectoria y sobre todo porque algo que me parece interesantísimo, es tu gran agradecimiento por todos los maestros, por todas las personas que han pasado en tu formación, que es algo tan importante. Yo siempre les llamo mis madres, mis padres literarios y nuestra comunidad de amigos que son colegas y que pues, juntos va uno abriendo brecha. ¿no? Mil gracias María, qué gusto tan grande y bueno, pues estamos en la misma ciudad. Un abrazo desde aquí, bien cerquita.
1: Adriana, muchísimas gracias a ti, de verdad, por este espacio y espero verte muy pronto otra vez y muchas gracias por esta charla tan linda.
0: Pues al contrario, un abrazo grande. Hasta luego. Así es como terminamos esta conversación con María Gómez de León. Qué maravilloso este reto que ella ha librado y a estar ahora en esta comunidad que es el Missioner Center y fantástica su trayectoria antes de este momento y lo que viene en el futuro. Muchísimas gracias a ella, gracias a jasmina Barrera por habernos presentado y muchísimas gracias a todos nuestros colaboradores, Fernando Macías en Ingeniería de Audio, Cristian Josef en Edición de Podcast, Brenda Ortiz en Social Media y a nuestro maravilloso grupo de colaboradores, Gisela Jefes, Viviana Valenzuela, Alejandra Márquez, Fran Denstedt, Gaele Calvez, Rosemary Salum, Juliana Zambrano, Gracias a ustedes que se suman cada semana y yo soy Adriana Pacheco, nos escuchamos en el próximo episodio.
1: Muchas gracias.